0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая-плохая девочка» проекта «Взросление и пути к себе». Меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого подкаста. Поздравляю вас с прошедшими праздниками, друзья, с Новым годом и Рождеством. И желаю, чтобы 2024 был для вас классным, продуктивным годом, очень интересным. И чтобы в этом году вы еще больше приблизились к себе – Лучше слышали свой голос и свои потребности, говорили они вслух, защищали свои интересы и следовали своим мечтам, шли своим путем. Ура! И сегодня в гостях у меня необычная героиня, Женя Иванова, блогер, предпринимательница, эксперт по женской самооценке. Где-то ее слова, ее позиция могут звучать провокационно. Возможно, где-то вы с Женей не согласитесь, и это нормально. Мне хочется приглашать в подкаст самых разных героинь с разным опытом. И в этот раз мне было очень любопытно взять интервью у Жени, потому что она очень яркая, смелая и решительная девушка, и прошла интересный путь от, как она говорит, «зашуганного зверька» к уверенной в себе женщине, популярному блогеру с сотнями тысяч подписчиков и к успешной предпринимательнице. Интервью с Женей вы услышите через минуту, а пока я хочу пригласить вас, дорогие слушательницы, на курс «От хорошей девочки к себе», который запускается уже через два дня, 10 января. Мы его сделали вдвоем с прекрасным психотерапевтом и частым гостем подкаста Юлии Анпилоговой. Регистрироваться на курс можно до среды включительно. В полночь продажи закроются. У нас формируется очень приятная комьюнити из девушек, которым интересно посмотреть на свои старые установки по-новому, бросить им вызов познакомиться с собой целой, не отрезая и не подавляя свою теневую часть. Узнать, как еще можно проявлять себя на работе, в публичном пространстве, в отношениях. Мы верим, что без этой целостности, без этого понимания всех граней своей психики, невозможно быть по-настоящему самореализованной, свободной и счастливой. Одна из участниц «Первого потока» назвала наш курс «Энциклопедия взросления» благодаря тому объему информации, который мы с Юлией Анпилоговой предлагаем. Присоединяйтесь, будем вас очень ждать. Ссылка в описании описание этого эпизода. Женя, привет! Привет-привет, Даша! Очень рада тебя видеть, спасибо, что нашла время, пришла ко мне в подкаст.
1: Да, спасибо тебе огромное, что мы с тобой смогли состыковать наши графики и созвониться.
0: У меня к тебе миллион вопросов, и я знаю, что <laughs> мы можем с тобой, наверное, целый день усидеть и обсуждать твою личную историю и как у тебя хорошая девочка в твоей жизни проявлялась, как она болела. Давай, наверное, начнем вот с чего. Я в одном из твоих постов в Инстаграме прочитала о том, что меньше 10 лет назад на месте такой уверенный в себе Жене был зашуганный зверек с глазами Бэмби зависимое чужого мнения да как игроман от блэкджека ты писала так расскажи пожалуйста про себя в это время почему ты так себя ощущала в тот момент. Смотри,
1: я думаю, что это был такой не очень свежий пост. Видимо, он был написан не в последний год, а раньше. Потому что уже тайминг того процесса, того периода, о котором ты говоришь, это больше 12 лет назад. Это отношения мои, которые длились около трех лет до моего замужества. То есть вот именно из этих отношений меня увел мой, о, теперь уже с недавних пор бывший муж, с которым мы благополучно больше 10 лет в отношениях счастливых и провели. Это мои абьюзивные отношения — я не буду здесь называть имен, у меня нет цели каким бы то ни было фекальным образом искупать моего бывшего партнера, но это отношения длились три года. В них я входила, то есть меня там завоевывали как яркую и эффектную. И очень аккуратно и тонко свели мою самооценку к ощущению, я говно, я ничтожество, я не достойна абсолютно ничего, я довольствуюсь тем, что есть. В тех отношениях мужчина очень тонкими манипулятивными техниками самоутверждался за мой счет. То есть сначала цель была меня завоевать. Я такой трофей, который я была фейс-контролер Шицей в городе Волгограде. Я была очень заметным персонажем в целом в городе. И надо было меня завоевать, самоутвердиться в том числе, что я смог. Сейчас уже, как бы оглядываясь назад, я понимаю, что там у моего тогдашнего партнера тогдашнее не очень грамотное слово. Ну, пусть мы его оставим. Была явная нарциссическая травма и много чего еще. Причем так называемый нарцисс в ничтожестве. То есть сейчас со своим же опытом терапии и с образованием психологическим я могу об этом говорить. Тогда, конечно, молодая зеленая. я этого совершенно не понимала.
0: Что тебя держало так долго в отношениях с ним? Ты была очень сильно в него влюблена? Очень, очень большая влюбленность,
1: Классическая история. Тем более, понимаешь, как очень часто женщины, впадая вот в подобные отношения, я не назову их прям конкретно созависимыми, но они были не совсем здоровыми. Когда ты в отношениях с нарциссической личностью, будь то нарциссическая травма или полноценный нарцисс, особенно если он в состоянии ничтожества, ты не можешь здорово оценивать себя. Потому что даже когда ты себя пытаешься адекватировать, своей частью одернуть и сказать, Жень, это не окей, что-то нездоровое происходит, то вот те элементы газлайтинга, которые тебя постоянно преследуют, которые тебя заставляют усомниться в собственной адекватности, а в адекватности собственных выводов, они тебя возвращают обратно, потому что тебе кажется, тебе постоянно говорят, что ты неправильно реагируешь. И вообще-то для тебя было сделано вот настолько огромное количество всего, и это опять газлайтинг, потому что было не сделано ничего. Но ты сомневаешься в себе, и ты становишься не самостоятельной присоской к мужику, которая раньше хотя бы тому, что утром он тебе сказал «доброе утро», а не просто молча встал с кровати и ушел. Поэтому я так долго была в этих отношениях. А вы тогда вместе жили? Да, мы вместе жили. Мы очень много времени проводили порознь, потому что это была специфика бизнеса. Я работала на него. Важный такой моментик. Я зарабатывала деньги ему в карман. Очень большие деньги. На которые, опять-таки, мне говорили, что я не смею претендовать. Потому что, ну, меня же кормят. Мне же позволяют на него работать. Боже, я сейчас это вспоминаю, у меня кроме умилительной улыбки по поводу своей собственной глупости ничего другого не возникает. То есть я хочу здесь пояснить нашим слушателям, что у меня здесь нет агрессии по отношению к экс партнеру у меня здесь нет какой-то непрожитой злобы. Я тотально благодарна за эти отношения, потому что они так помогают мне в работе. Боже, спасибо, что ты был в
0: моей жизни. Жень, спасибо за этот рассказ. Понимаю твою умилительную улыбку, у меня вот тоже такие чувства возникают по отношению к своему бывшему, вот и к своим таким бывшим абьюзивным отношениям. С другой стороны, знаешь, мне тут возникает сострадание, сочувствие к этой юной Жене, как возникало по отношению к самой себе, да, к юной Даше, потому что у тебя же не было понимания, знания, как это работает, да, и ты там оказалась не потому, что ты только к этой модели отношений была готова, но вот просто есть такие талантливые манипуляторы, которые действительно переворачивают твой мир с ног на голову, и ты воспринимаешь его иначе, да, по-другому на него смотришь, поэтому, мне кажется, тебе было тогда очень
1: Мне тогда было очень больно. Это был период, наверное, последние полгода этих отношений я плакала каждый день. И здесь знаешь, что очень плохо? Как раз то, что я взяла себе ныне как свою миссию и философию своей общественной деятельности, моего блога, моих подкастов, моих продуктов и огромного количества выступлений, которые я где-то провожу платно, где-то бесплатно. Но моя миссия и философия — это донести до женщин, что фраза «у всех так и это нормально» — это Херня полная нормально только то где ты чувствуешь себя счастливой где ты не плачешь ежедневно и тебе говорят ну хоть не бьет ну там хоть деньги в семье есть и это нормально нет нормально только то что делает тебя счастливой и в рамках своей миссии и философии я постоянно подсвечиваю женщинам различные примеры из жизни мелкобытовые какие-то глобальные я им показываю что есть общепринятая стратегия действий паттерны поведения и реакций и Есть альтернатива, за которую да периодически от общества ты будешь получать понусу. Я получаю регулярно, но у меня за 9 лет блогинга уже такая стальные яйца и броня в два пальца, я на это абсолютно не реагирую. Наоборот, использую как материал для того, чтобы создавать дальнейший контент. Вот буквально сегодня я в блоге буду рассказывать о том, я сейчас в отношениях, я сейчас нахожусь на Кипре, в гостях у моего нового мужчины. И у него работа, связанная с достаточно не планируемыми, которые поездками по миру, которые невозможно заранее прогнозировать. И так случилось, что что я улетаю отсюда только послезавтра, а позу вчера он был вынужден улететь в Майами, потому что у него там большая рабочая встреча и много работы. И изначально эта поездка должна была состояться после моего отлета, но так случилось. О чем я поделилась в блоге, что вот так, так и так, я остаюсь одна на Кипре, в его доме и так далее. Я не стала говорить о том, что меня не просто оставили на Кипре, что мне привязали свою карту в Apple Pay, карту ко всем достану, ко мне, организовали трансфер в аэропорт, чтобы я вообще ни о чем не думала и не паниковала. Я просто поделилась тем, что мужчина уехал. И мне окей остаться здесь одной. Боже, что началось? Понимаешь, обратная связь в директе э, тут же налилась сотнями сообщений о том, что «Как это? Кинул тебя там, а тебе вообще окей, нормально?» Нет, ну вот это, конечно, мужик. Я свалил в Майами, а ты тут оставайся как хочешь. И я... Радостно потираю лапки, думаю, вот это контент, зашибись Я все это старательно скриню И сегодня в сторис я буду рассказывать о тех самых женщинах-присосках О том, что если ты хочешь быть долго в классных, счастливых отношениях Нужно принять, что у мужчины на первом месте его реализация не женщина, а его самореализация, его достижения, бабки, заработок, покорение новых вершин. И тогда успешный реализованный мужик, с реализацией которого ты не пытаешься конкурировать, будет тебя боготворить, особенно при условии, что ты не присасываешься к нему со словами «Мне так скучно, придумай нам досуг, ну куда ты полетел, а мне одной плохо. Тогда я ну, с ним реализованная женщина, которая такая «Конечно, у тебя там съемки большие, вперед, лети, погнали!» У меня здесь самой тут дело не в проворот. ой, здесь прекрасно, что ты уедешь, я тут сейчас отдохну, все себе организую. С такой женщиной хочется быть успешным мужчине. И вот сегодня весь мой контент будет по этому поводу. И все, опять-таки, в рамках моей миссии философии по поводу того, что можно и нужно реагировать по-другому. И воспринимать ситуацию не то, что тебя мужик кинул, ты тут разгребайся, а я уехал в Майами. А рассматривать это как потрясающий способ подсветить ему, что я уважаю его ценности и вывожу его реализацию. Для меня также это важно. На первое место
0: Жень. Вот хочу тебя, вот ты как раз говорила в том числе, да, про финансовую реализованность и упомянула, что в твоих вот этих абьюзивных отношениях тебе приходилось работать на мужика, фактически, да. Вообще вот этот финансовый абьюз, это такая очень тонкая тема. Часто женщины рассказывают о том, что мужья контролируют именно вот их финансовую, да, зависимость от них. Ну, то есть они их по сути подсаживают на эту финансовую иглу для того, чтобы женщина не могла и шагу ступить без этого человека. Расскажи, как у тебя было. Примерно вот такой же модели развивались отношения? Да,
1: на 100%. Там было мое полное непонимание. Понимаешь, когда мы в состоянии дичайшей, эйфоричной влюбленности, а мне тогда было сколько? 24 года, наверное, получается. Да-да-да. 23-24 года, когда начались эти отношения. И я в состоянии вот этой безумной влюбленности. Потому что люди, нарциссы, умеют себя влюблять. Потому что они для всего мира такие холодные, недосягаемые, какие-то такие вау с результатами и достижениями. А тут он с тобой вместо холодного и недосягаемого он весь такой теплый, обволакивающий, завоевывающий, брутальный и так далее. И девочки тают. Ты все, ты вот в этой, в этих бабочках и во всем остальном. Мозг выключается, разум выключается. Ну, особенно повторюсь, если ты не проработанная и этих красных флагов не видишь. Ты думаешь, наоборот, что это самые зеленые флаги. Вот тебе туда надо. Вот он твой принцип. И с абсолютно затуманенным рациональным сознанием я впилилась в то, что я буду для него хорошей. Я буду для него классной. Я буду зарабатывать для него деньги. А я умела это делать как тогда, так и сейчас. Ну, сейчас еще намного лучше, но и тогда я уже умела делать это хорошо. И я думала, просто как раз это начался период постепенного снижения моей самооценки газлайта и вот этих всех уничижающих саму себя приемчиков. Я думала, что вот сейчас я стану хорошей в его глазах. Покажу ему, насколько я потрясающая женщина, что я не тяну с него деньги, а ему их зарабатываю. Зарабатываю много. при этом абсолютно не затрагивая его ресурс. И он увидит, какая я потрясающая, и еще сильнее в меня влюбится, и у нас все наладится, и все будет прекрасно. Поэтому я старательно все, что я зарабатывала, я старалась вообще на себя не тратить, чтобы показывать максимально большую сумму, сколько я для него заработала. Вот. Ну, меня там, конечно, немножечко кормили обещаниями. Вот сейчас вот такую-то сумму заработаем. Читай, я заработаю для него. Купим тебе машинку. Я такая, да, да, белую Мазду Тройку. Я почему-то так хотела тогда белую Мазду Тройку. Она, наверное, только появилась, она была такая красивая. И а потом меня кинули с этой Мазды Тройкой. Сказали, в смысле, ну, у тебя же даже прав нет. Ты серьезно думала, я машину тебе куплю? И ты в этот момент такая, в смысле? Ты же говорил. Он такой, я не так говорил. А поэтому, да, я была абсолютно зависима по добровольно. То есть не у меня отбирали деньги и выдавали какую-то сумму, а это была абсолютно добровольная история. Я не буду на себя тратить, я на всем абсолютно сэкономлю, я буду упахиваться как лошадь. Я как раз-таки тогда в одной из длительных рабочих поездок допахалась до того, что у меня было воспаление почки. Я 10 дней провела в больнице, куда он один раз ко мне приехал, потому что был очень сильно занят. А я вот, зарабатывал миллионы
0: для него. О боже, Женя, расскажи, а как э, ты в итоге выбиралась из этой ловушки, из этих отношений? Что тебе помогло их закончить? Как они закончились? В
1: этом огромная... Огромное спасибо моему с недавних пор буквально три месяца как бывшему мужу, потому что он начал за мной ухаживать. Абьюзера не было в Волгограде, он тоже там был где-то по работе в поездках. Мой будущий супруг меня встречал с вокзала, помогал куда-то доехать, возил по магазинам, потому что мне нужно там было найти платье, чтобы пойти к подруге на свадьбу. Помогал, организовывал, не скупился на деньги. То есть мне надо было просить, он мог там что-то заметить. И просто такой раз там, мне один раз сумку положил, 5000 рублей. Я их обнаружила, когда уже была дома у родителей. Я такая, это что, это как? И постепенно именно эти поступки начали показывать мне, блин, а вот так бывает? Вот такое бывает мужское отношение. То есть я со своей гандошиной самооценкой, с ощущением, что я говно, я ничего особого не достойна, и вот то, что я имею, это максимум. Я начала видеть немножко другую реальность, что оказывается мужчина может быть заботливым, что оказывается мужчина может сам тратить на тебя деньги и испытывать от этого удовольствие, что мужчина может интересовать твое самочувствие, что мужчина может не сводить тебя с ума своими газлайтинговыми замечаниями, что мужчина может не говорить о том, что тратить на тебя время — это пустая затея и так далее. То есть вот именно от альтернативы Которую я не просто наблюдала где-то со стороны, как мы смотрим в фильмах и сериалах, и думала, что ой, это невозможно, нет, это какие-то там сказочки. А именно проживая их в своей жизни, причем я держала его на огромной дистанции, на расстоянии не просто вытянутой руки А трех вытянутых рук, что я в отношениях, ты что? Я верная, я приличная. Наблюдая это. В моей голове начало что-то происходить И я такая, стоп А вот когда я с ним вот эти пару часов в день провела Пока он возил меня платье выбирать для свадьбы подружки и так далее А я не плакала А мне было хорошо А я не чувствовала внутри зияющую дыру А я не чувствовала себя недостойной вообще ничего на свете А я чувствовала себя классно и а я чувствовала себя красивой Боже, он на меня смотрел, как будто бы я красивая Как будто бы, да, мы слышим эти формулировки. И я поняла, что все, я больше не хочу ежедневно плакать.
0: Вот в этих отношениях с мужем, да, которые длились 10 лет, ведь ты, когда ушла от того своего бывшего до да, абьюзера, а ты еще не была в психотерапии. То есть, вот эта вот твоя хорошая девочка, она, конечно, оставалась в тебе. Можешь ли ты поделиться, как она проявлялась в браке уже?
1: Хорошая девочка очень, скажем так, начала нивелироваться поведением моего, ну, тогда, жениха, потом уже мужа, потому что он не относился никогда ко мне потребительски. Он давал мне. Огромное количество свободы Потом он перевез нас в Европу И это уже стало большим терапевтическим моментом Что я начала смотреть на саму себя по-другому Потому что он своими словами, поступками, действиями Поднимал мою самооценку Не то чтобы с колена, вот из-под плинтуса Я такая, а, вот, вот так-а Оказывается, со мной можно... А, вот это вот оказывается. Возможно, момент, где моя хорошая девочка ступила на путь, который не позволил нам остаться на долгие года вместе, это момент, когда как раз-таки мы переехали. Мы уехали в эмиграцию в Европу. И муж сказал мне о том, что окей, мы когда переехали, он продолжил работать так, как он работал. А он был основным источником заработка. Он очень хорошо зарабатывал именно на вот эти его заработки. Работанные деньги, вы переехали, а это очень дорого стоит, иммиграция, если ты понимаешь, о чем я, это не одна сотня тысяч евро была потрачена в этот процесс, и он мне сказал, смотри, ты сейчас не работаешь, потому что мы переехали из Волгограда в Словению, и я там работала офлайн, и я, естественно, лишилась работы, он говорит, смотри, Я продолжаю зарабатывать, но твоя задача нас легализовать в стране, потому что у нас была рабочая рабочая ВНЖ. И поэтому я, вступая с ним в равные права, я стала не любимой женщиной, а Партнером. И я начала носом землю рыть, зарабатывая деньги, открывая бизнесы в Словении, упахиваясь и так далее. Как бы я же должна была быть для него хорошей. И из этой хорошести я абсолютно стерла гендерные роли в паре. Это то, о чем я вот очень много говорю. У меня сейчас как раз-таки по итогам там, развода, опыта, отношений и всего остального, еще нескольких обучений там сексологии, психологии, поведения в отношениях и так далее. Я создала курс кинетика отношений. Вот я там очень много об этом говорю. Потому что это очень тонкая материя Гендерные роли в паре Я против партнерства в паре как бы дико это сейчас не, не звучало, да-да-да, я сейчас буду расшифровывать, потому что сейчас э, основное веяние это все, мы, вы должны быть равными в отношениях, в отношениях это два равных партнера и так далее. Нифига, девочки. Хотите быть по-женски счастливыми, классными, реализованными, светящимися с ярким сексом, с подарками и с ухажем от своего мужика, не надо становиться ему партнером. Вы должны оставаться любимой женщиной. В чем разница? Разница в том, что любимая женщина не принимает финальный решения в вопросах, касающихся семьи. Любимая женщина не соперничает с мужчином по размеру яиц. Любимая женщина позволяет мужчине реализовываться и в его зоне классности не отсвечивает. То есть вот сейчас в своих новых отношениях, когда мой мужчина знакомит меня со своим кругом общения и так далее, я там не отсвечиваю, насколько я крутая, классная и так далее. Я там себя осознаю, как женщина своего мужчины. Я классная в своей среде. Вот когда я иду выступать, когда я прихожу к тебе на подкаст, веду свой блог, то есть в своей среде я максимально могу подсвечивать, что я крутая, я могу выпендриваться и все остальное. В среде своего мужчины нет. В среде своего мужчины я подсвечиваю, насколько он крут. Я никогда не буду его перебивать. Я кинетически буду подсвечивать его статус. В вопросах внутренней организации семьи я никогда не беру на себя ответственность за какие-то важные вопросы. Я не говорю ему, да-да, ты беги, я сама решу. Нет. Вот он сейчас, он улетает в Майами, он там супер загруженный и так далее. Я подхожу и говорю, а как я в аэропорт доберусь? Я прекрасно знаю, в случае чего, как я доберусь в аэропорт. Но я хочу, чтобы он решил этот вопрос. Вот эта тонкость,
0: понятно? Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Мне важно, чтобы меня еще мужчина поддерживал в моих начинаниях собственных, да. То есть, вот как ты говоришь, подсвечивать его, и чтобы он подсвечивал меня тоже. Он максимально меня поддерживает.
1: Но опять-таки, а когда он приходит в мою сферу, он очень хорошо меня подсвечивает. Но это моя сфера. И даже когда он приходит со мной, к моим друзьям, в мои мероприятия, я все равно постараюсь в какой-то момент луч прожектора отправить на него. Да, ненадолго, но чтобы он этим насладился. Но при этом именно благодаря этому я для него его богиня во всех смыслах. И благодаря этому я получаю максимально огромное количество преференций в поддержке меня в моих проектах. Потому что он фэшн-фотограф, он очень много чего знает и умеет, и огромное количество связей в нужной мне стезе. Поэтому это если я с скажу, ой, мне только что управляющая позвонила, мне нужно завтра новые фотографии для сайта моего сделать. Ночью он организовывает для меня студию, визажиста, стилиста. Всю огромную фотосессию, остаток утра он будет обрабатывать для меня фотографии, к полудню фотографии будут готовы. я говорю, спасибо. Я не воспринимаю это как само собой разумеющееся. Я думаю, боже, спасибо, как хорошо,
0: что ты у меня есть, ты самый великолепный мужчина. Ты сказала, что у вас в какой-то момент размылись э, гендерные роли, да, то есть, по сути, муж от тебя этого ничего не ждал, то есть, тебе самой хотелось заниматься всей этой организацией, ВНЖ и прочее, прочее, а можно было просто... Опять-таки, быть хорошей, угу.
1: быть ценным партнером, что
0: я не
1: груз, который он взял с собой в новую страну, и он вот такой молодец, он так много работает, он нас сюда перевез, он потратил столько денежек, я захотела Мерседес, мне купили Мерседес, я там захотела жить вот там, они а там, мы хорошо, мы туда переехали, я хотела там вот первый год, когда мы только приехали в эмиграцию, объездить всю Европу, мы ее объездили. И мне захотелось вот... Надо же тоже быть хорошей. Надо же вот прям заслужить это. Потому что мне казалось, что...
0: Заслужить его любовь, да? Заслужить его да, хорошие отношение. Да, мне казалось, что в меня
1: столько всего вложили. Внутренняя хорошая девочка... Не до конца понимала, что она этого достойна. Она она такая, как бы, блин, он нам так много всего хорошего сделал. А вдруг он поймет, что это того не стоило. Надо срочно заслужить любовь. Надо срочно ему показать, что я ценное вложение. Надо, чтобы отбились бабки, которые он в меня вложил, и чтобы он это понимал. А то вдруг он меня разлюбит. А то вдруг он начнет со мной вести себя так, как прошлый молодой человек. И вот именно в этой парадигме я начала просто упахиваться. Я сначала открыла одну компанию «Влюбление» в Словении по онлайну абсолютно как бы с отсутствующим опытом организации онлайн-магазинов и всего остального. Я супер быстро выучила словенский и начала разговаривать на нем свободно. Погрузилась в бизнес-структуру Словении, которая кардинально отличается от России и с ментальностью, и со всем остальным. Потом я организовала фитнес-туры, где, то есть у меня были года, когда я, например, с 12 календарных месяцев года дома могла провести в сумме 4. Остальные 8 я мотала по миру, потому что я работала. Потому что у меня были туры, например, Раджампад, это необитаемая часть Индонезии, оттуда яхты в Норвегии, оттуда там яхта по Адриатике, оттуда фитнес-тур в Хорватии, оттуда Азоры, тоже какой-то яхтенный тур, потом приключенческий тур в Марокко, где я благополучно сломала в двух местах позвоночник и училась ходить заново с десятью болтами в спине. И это, Ну я прям пахала. И после каждого тура, сумму заработанных денег, я, знаешь, вот так вот в коробочке фактически, ну, утрирован несла мужа, говорит, смотри, я вот столько заработала, а теперь я вот столько заработала, а теперь вот я молодец, я молодец.
0: Но вещь повторяется в каком-то смысле, да? Повторилась история с твоим предыдущим молодым да? человеком, где ты тоже приносила им...
1: Ну это я сейчас осознаю тогда я этого не осознавала. Тогда я просто вот даже должен... Он должен увидеть, какая я молодец. Слушай,
0: интересно, что вот так вокруг денег, да, у тебя складывалась история тоже а, про то, чтобы быть хорошей, про то, чтобы заслуживать. Это связано как-то с твоей семейной историей? Можешь про это рассказать?
1: Естественно, сто процентов. Я, э, я выходец из очень бедной семьи. А, причем изначально семьи не бедной. Я родилась в Ташкенте, в Узбекистане, достаточно обеспеченной по по меркам СССР семье. Потому что мои бабушки и дедушки были очень хорошо поставленными инженерами там, и так далее. Они работали на заводах вот именно в инженерной стезе. То есть это были уважаемые люди. И все у них было прекрасно. То есть у нас у молодой семьи по меркам СССР была новая трехкомнатная квартира, машина и так далее. Мы прям были такие зажиточные до тех пор, пока не начались проблемы в Узбекистане на почве межнациональной розни. И мы, как люди русские, были вынуждены в буквальном смысле прыгнуть чуть ли там не в первый поезд, который шел в Россию, даже толком не понимая, куда он идет, в какой город. В общем, мы бежали из Узбекистана и оказались в Волгограде. состоянии вынужденных переселенцев, там без копейки денег на кармане, трое детей. Мои молодые родители, просто которым я до конца своей жизни буду возносить лавры, зато я не представляю, чтобы мне было 25 лет, у меня на руках трое детей. Мы вынужденные переселенцы, беженцы в новой стране, и нужно как-то это все организовывать. Мои родители смогли, но детство у меня было очень-очень необеспеченное. То есть одежда, которая шилась из-за навесок, их старых маминых каких-то одежд и так далее, это была норма. То есть, естественно, перманентная нехватка денег. И этот ресурс денежный стал триггером. Стал триггером стремления. И поэтому, видишь, он у меня отражался на всей мои последующих способов заслуживать любовь. То есть показывает, что я ценный член ячейки, потому что я могу зарабатывать, потому что с этим всегда было много проблем. И, в принципе, наверное, я могу сказать, сейчас опять-таки это понимаю, что у меня один из языков любви — это деньги. Я деньгами одариваю людей подарками, ресурсом именно денежным, у меня это сквозит и фонит в моих проявлениях любви. Да, я человек очень нежный, я человек очень тактильный, я умею уделять время, включаться эмоционально, но деньги всегда для меня э, становятся значимым инструментом, чтобы показать мою любовь к человеку.
0: При этом, знаешь, вот... А... Я исследую тему хороших девочек уже года полтора. Это вот тема денег, тема карьеры. Она такая одна из самых важных для хороших девочек в том смысле, что мы хорошие девочки себе очень многого не разрешаем, не разрешаем по-настоящему классную карьеру, потому что для того, чтобы ну вот я тоже про это делала эпизоды да, про то, чтобы действительно достичь важных для тебя целей, нужно где-то проявиться ассертивно. Недостаточно быть для всех хорошей милой, потому что этот инструмент, но он может, до каких-то пор тебе помогать, а потом нужно уже проявить какую-то здоровую агрессию. И точно так же с деньгами, да, чтобы прийти к каким-то значимым суммам, тоже нужно где-то проявить ассертивность, отстоять себя, сказать, это мое. Были ли у тебя с этим проблемы? Я слушала в одном из подкастов, ты рассказывала о том, что у тебя был стыд, связанный с большими деньгами, ты себе не разрешала туда пойти. Да,
1: я поняла с твоего вопроса, я здесь хочу сделать важную ремарку. Я давно не хорошая девочка. Я к себе ее проработала, убила, попрощалась, поминки устроила. Я очень давно уже, ну как очень давно, наверное, несколько лет, как совершенно нехорошая девочка. Я плохая девочка в самых радужных контекстах этого слова. Возвращаясь к стыду за деньги. Это было в период, когда хорошая девочка только начинала перерождаться. Это был начальный путь моих психологических трансформаций. Как это вообще было выяснено? Я пришла к своему психологу. Изначально мое знакомство с терапией началось с депрессии. Вот после перелома позвоночника, который я очень стоически не хотела принимать и постоянно себя уверяла в том, что все скоро будет как раньше. Все скоро будет как раньше. Сейчас спина заживет, сейчас мы ходить научимся. Сейчас из нас 10 болтов достанут и все будет как раньше. Я не позволила себе горе. Я не оплакала эту травму, я не разрешила себе в нее погрузиться, я не разрешила себе саму себя пожалеть. Я все это время, все мои 4 операции, все мои осложнения, полгода в больнице, убитые кишечники, все остальное переходила с улыбкой и юмором, как сильный. чашки. Человек. Ну, тем более, хорошие девочки, они же, понимаешь, они же не любят других своими проблемами как-то нагружать. Я пришла в терапию с депрессией. Что логичный вывод, когда ты не проживаешь горе, когда ты не умеешь, нет коннекции со своими эмоциями Плюс со ну, действительно все очень сильно поменялось после того, как все сломан позвоночник Депрессия, мы начинаем ее прорабатывать, я выхожу из депрессии после определенного количества сессий И вот я уже как бы оказываюсь в регулярной работе с психологом Чтобы не допустить ни рецидива, ни в целом, я такая узнаю какой-то мощный, прекрасный инструмент А что это раньше в моей жизни его не было И в какой-то момент я прихожу на сессию со своим психологом Олеся Лупак с запросом на прокрастинацию Я говорю, Ну смотри, такая ситуация, я знаю, как мне заработать миллион? А я очень хочу миллион, я так хочу быть богатой, так хочу быть богатой. Я говорю, вот я прям знаю пошагово, как мне сделать мой первый в жизни миллион. Но я ни хрена не делаю. Каждый раз у меня находится ворох дел, которые мне нужно сделать: помыть полы, пожарить котлеты, позвонить кому-то, посмотреть сериал, съездить куда-то, что-то еще сделать, что угодно. Но не первый шаг на пути к моему этому миллиону. Вот такой прокрастинатор. Мы делаем с ней одну сессию, в процессе которой выясняем, что я ни черта не прокрастинатор, что у в глубине сидит такой стыд и страх быть богатой потому что это огромное количество установок из бедного детства когда родители естественно не подозревая и не имея намерений заложить в нас своих троих детей негативные установки связанные с деньгами но им нужно как-то было для нас оправдать наше положение и поэтому естественно звучали фразы от самых значимых моей жизни взрослых от родителей что богатые тоже плачут что богатство честным путем не заработает то богатых людей не очень-то и любят У них вот за глаза вот рассказывают Что где и как, что вообще богатство убивает здоровье И так далее И еще огромное количество буквально Списком как глашатые во времена царей оглашают такие раз и развернулся рулон Вот такое количество установок у меня было связано с деньгами И стыд, и страх, и много чего еще Мы это прорабатываем За одну или две сессии И через месяц после этого я делаю свой самый первый в жизни миллион И после этого начинается Вся моя взрывная карьера Когда миллионов становится и 10, и 50 когда выступление, рост блога, самореализация и так далее, и тому подобное. Но все началось с того, что я пришла с прокрастинацией и была именно уверена, что я такая ленивая. А сейчас я как лозунг несу на всех своих прямых эфирах фразу о том, что не бывает ленивых людей. Бывают люди, которые либо а, идут не к своим целям, а к навязанным обществам, либо оправдывают чьи-то ожидания и так далее, либо б, не живут из баланса «хочу и надо». Об этом тоже у меня есть один огромный посеток. Большой урок. Когда мы постоянно живем из надо, у нас просто нету энергии для того, чтобы что-то делать, и нам ничего не хочется, и нам кажется, что мы ленивые.
0: То есть тебе в каком-то смысле, да, вот неосознанно это было, тебе важно было оставаться хорошей для своих же родителей, хорошей для той среды, к которой ты привыкла. В том смысле, что если ты посягнешь на какие-то большие деньги, ты уже не такая, как они… Тебя как будто бы могут отвернуться Вот этот страх, знаешь, вот в хороших девочках
1: Да, это одна из составляющих того страха Что от меня отвернется окружение Потому что я больше не буду своей Потому что я не смогу на семейной посиделке Обсуждать, как подорожал сахар там, Или что-то подобное Потому что для меня это будет больше не актуально Я не думала о том, что как круто Не смотреть на цену сахара И там тоннами покупать его своим родителям В этот момент, когда ты находишься под влиянием Установок, когда ты находишься Под влиянием своих травм ты не можешь адекватно об этом рассуждать. То есть, сознательно в своей голове, я очень хотела быть богатой. Очень, ты прям вот до дрожи в руках. Ты засыпая, мечтаешь о том, как вот ты то-то, то-то, то-то сможешь сделать. Я засыпала, мечтая о том, как я отправлю родителей в рестораны, чтобы они там вот съели все, что они захотят, не глядя на цены. А потом я такая приду, закрою счет и скажу, ни в чем себе не отказывайте, а потом отправлю их в пятизвездочный отель куда-нибудь в Турции. Я тогда об этом в этой призме мечтала, засыпая. Но подсознательно это то, о чем мы не думаем, не осознаем. Это именно подсознание. Я бежала от этих денег. То есть лучше помыть полы, чем заработать миллион. Лучше сделать все, что угодно, но только его не заработать. И это же не только в разрезе денег существует. Эти установки связаны, почему женщины не могут годами найти счастливые отношения. Почему они в них не вступают. Почему они выбирают только абьюзеров. Почему люди выбирают жить в позиции жертвы. И куча всего еще связанных именно с нашими подсознательными блоками, страхами, неприятием самих себя и житием, житием под чужими ожиданиями от нас, мнения других людей.
0: Ты сказала, что ты уже не хорошая девочка, да, такая bad girl? Можете нехорошая, да. Как вообще эта трансформация происходила и как твое окружение реагировало на то, что ты «плохела»?
1: У меня поменялось окружение. В том числе был один из страхов вот этой смены окружения, который также прорабатывался, естественно, в терапии. Потому что это очень большой затык. Потому что мы, как существа социальные, для нас очень важно быть принятыми социумом. И момент, когда ты ступаешь на дорожку, на которой ты добровольно понимаешь, что ты, возможно, сепарируешь от себя многих людей, для тебя важных, нужных и, возможно, тобой любимых, это тяжело. Но терапия в этом помогает. Боже, терапию. Я плохела в процессе психотерапии, когда постепенно раскапывала свои установки, когда набирала смелости, когда пробовала другие паттерны поведения, когда видела на них реакцию мира, когда получала то, о чем многие мечтают, но публично осуждают, когда видела реакцию на свои достижения у других людей, когда понимала, что «а вот ты-то мне не настолько ты подруга, какой бы какую-то себя ранее выставляла», а когда чувствовала свои эмоции, что «вау, оказывается, когда я…» Я говорю, нет, в этом столько энергии А я так соскучилась по энергии Я так устала быть вареной амебой и Я так устала быть вот этим человеком Который просыпается с утра уже уставший То есть я начала получать эти бонусы И фишки от проб пера Когда ты такой, вроде как ты разрешил Себе говорить, нет, у тебя вот сессия на эту, По этому поводу прошла, вот ты задание Психолога, например, выполняешь И постепенно чувствуешь лютые трансформации Твоей собственной жизни, твоего самоощущения Вместе с Пухнущим расчетным счетом на которых приходят деньги вместе с чувством самоудовлетворения, вместе с чувством приходящей за себя гордости. И ты постепенно эту пробную модель делаешь основной. И то есть сначала я могу сказать, что я, даже так постепенно влазила в этот узенький костюм плохой девочки, когда, ты, знаешь, сначала перчаточку надела потом вторую, потом натянул эти перчатки до локтя, потом такой, о боже, как удобно, оказывается оказывается прекрасно. Потом сапожки натянул, потом уже штанишки, а потом ты полностью находишься в этом образе, и он срастается с тобой. Он становится уже не образом, а он становится твоей второй кожей.
0: Ты постепенно натягивал на себя костюм какой-то другой девочки, да, которая может себе позволить быть разной, и потом она становится частью тебя. Но это такой очень сложный процесс, он непростой, и он такой требует смелости.
1: В твоем вопросе две составляющих, поэтому по кускам. Первый вопрос про костюмы. Это действительно так и есть, и то и другое есть костюм. Но если хорошая девочка, это по факту стопроцентный костюм из чужих ожиданий, из установок, из страхов, непринятия и всего остального, который на нас надевают другие люди, в процессе нашего взросления, то когда мы приходим к девочке плохой, мы, естественно, ее изначально будем воспринимать также как костюм. Потому что нам кажется, что хорошесть — это и есть наша кожа. И мы изначально смотрим на это как костюм. И мы начинаем именно переодеваться. Но когда я тебе сейчас говорю про костюм плохой девочки, вот наши зрители меня не видят, потому что мы с тобой только друг друга видим по видео, они нас слушают только наши голоса. Обрати внимание, как я тебе их показывала. Я тебе их показывала очень узко, как кожа. Потому что по факту это процесс снятия костюма хорошей девочки и взращивания кожи своей, настоящей. Поэтому я использую опять-таки эпитеты вторая кожа, которая с тобой срастается. Ты по факту становишься собой. И вторая часть вопроса, который ты сказала, о сложности процесса. Я бы сказала, что этот процесс тем проще, чем лучше а, твой психолог, и б, среда, в которой ты варишься самостоятельно. Здесь даже не столько про друзей, я очень большую роль и благодарность сейчас отдаю соцсетям, где все больше появляется женщин, которые транслируют вот то самое «мне можно», «можно по-другому». Это вот так прекрасно работает. Потому что именно личный выбор тот, как мы будем проводить свое свободное время. Кому мы будем смотреть в соцсетях, кого мы будем слушать в подкастах и так далее. Это не касается, говорю, семейного круга, потому что семью не выбирают, дружеского круга, потому что иногда часть этого круга может быть вынуждена. Это друзья твоей второй половины или там родители или кого-то ни было, коллеги, но именно твой личный самостоятельный выбор это один на один с собой, какой контент ты будешь потреблять, кого ты будешь слушать и как проводить свое свободное время. И поэтому этот процесс трансформации в плохую девочку тем проще, чем, повторюсь, чем лучше и профессиональный твой психолог, и чем качественней тот э, контент, который ты потребляешь один на один с самой собой.
0: То есть как бы окружить себя такими ролевыми моделями, классными женщинами, которые уже там, уже в этой коже.
1: Которые тебе показывают, да, что это не страшно, которые тебе показывают, смотри, как это круто, посмотри, как это работает, а у меня вот так. Если захочешь, у тебя может быть точно так же. И это постепенно помогает стираться вот этой жирной черте страха, за которую ты боишься переступить. Потому что вот ты смотришь Женю Иванову, и тебе уже не так страшно. Потом ты смотришь еще какого-то блогера, который тоже живет не в шаблонах ожидания общества, и тебе еще меньше страшно. Потом ты слушаешь твой подкаст, Дашу послушала, такая, блин, еще меньше стало страшно. В терапию раз сессия, два сессия, три сессия с грамотным, хорошим психологом. Почему я на этом делаю такой акцент? Потому что, по моим ощущениям, на сегодняшний день на рынке людей, называющих себя психологами Из 30, дай бог, чтобы один был грамотным
0: специалистом. Как поменялась твоя жизнь после того, как ты отказалась от этого костюмчика хорошей девочки?
1: Ну, самое первое, мы помним, что моя призма восприятия успеха — это деньги. Я стала намного богаче. Я стала намного счастливей на 300%. Например, один из ярких примеров, когда мы уезжали в эмиграцию, да, я мечтала пожить не в России. Я пожила там 7 лет, и... На удивление всех и вся, уже со статусом ПМЖ валила обратно в Россию, я просто пришла однажды позже и сказала, я хочу вернуться в Россию. Под дикие шокированные глаза моей там аудитории, близких, друзей, которые такие, в смысле? То есть вы закрепились в Европе, у вас все хорошо, и ты хочешь добровольно вернуться в Россию? Я говорю, да, я так хочу Потому что появилась связь со своими чувствами и эмоциями Это первое Появилось понимание, что я хочу вернуться И оно и раньше-то немножко фонило, может быть За два года до возвращения Но я боялась, что меня осудят А что люди скажут? Как это так? Уехала? Так радовалась тому, что уехала? А теперь возвращаешься, и этот страх не давал мне признаться самой себе в том, как сильно я хочу вернуться в Россию. Что еще из трансформации? У меня кардинально поменялся стиль одежды. У меня кардинально поменялись отношения с людьми.
0: Как стиль поменялся, расскажи. Если тебя кто-то не видел, пока из наших слушателей. Ну, вы заходите к Жене на страничку, посмотрите.
1: Я называю свой стиль ябанесом, потому что. Я не люблю casual. я наконец-то себе в этом призналась, почему мне до этого не получалось. Я работала со стилистами, которые меня наряжали, и мне все время было скучно, но я стеснялась вам об этом сказать, естественно, поэтому все время восхищалась, говорила, как прекрасно, как прекрасно, и никогда больше это не носила. Потому что мне было скучно, наконец-то я призналась самой в себе, что да, casual мне не подходит. Мне нужна одежда, которая вот чуть-чуть соль, и мне это нравится. А я призналась самой себе, что я люблю привлекать внимание, я люблю вот нарядиться так, что проходя мимо кого-то, кто-то вернется мне и скажет, ну как то там что-то у меня был, какой-то там... Роза из цветов, там что-то вот такое приколотое, как брошь. Я не фрик. А вот именно я человек, который любит детали, который любит легкую провокацию в своих образах, который любит такой немножко дерзость, кич. Мои образы не особо сексуализированные есть на это там свои причины. Но тем не менее, периодически это случается. И в то же самое время я абсолютно спокойна, при моей любви к нарядом, образом, мейку, прическам и всему остальному, я абсолютно спокойно могу выйти на улицу с гулькой на голове, в спортивном костюме и в тапочках, и пойти куда-нибудь, да, в КБ, в конце концов. Да могу и могу в центр Москвы так выехать, и меня абсолютно это не будет парить. И мне абсолютно будет с этим комфортно. Это, опять-таки, результат проработок образа хорошей девочки, потому что я больше не стремлюсь ни на кого производить впечатление. Мне абсолютно пофигу, кто и что обо мне подумает. Мне настолько комфортно, комфортно, комфортно с самой собой, с собой разной. Я приняла себя ленивую, я приняла себя непродуктивную, я приняла себя красивую, я приняла свой там запрос на заработок, я приняла себя хитрую, я приняла себя... Боже, ну еще каких-то много неприятных слов, просто, знаешь, публично себя не расхваливать очень некомфортно, но тем не менее я уже этим занимаюсь. Я приняла себя глупую. Это вообще мой был тотальнейший страх, почему я очень долго не выступала, не соглашалась на подкасты, а что-то еще, то, что у меня был дичайший страх. А вдруг люди узнают, что я глупая, что я какое-нибудь слово не знаю, или где-нибудь оговорюсь, или я не найду, что ответить, или слова забуду.
0: Это такой страх отличницы из школы, да? Такой, как бы, да, страх ошибиться и показаться тупицей.
1: Что тоже является обязательным признаком хорошей девочки. Вот, это все проработалось, поэтому теперь в моей жизни есть супер верные подруги абсолютно без ограничений в общении, мы можем обсуждать все что угодно. От секса до совместной подготовки к колоноскопии, что там у кого, где и как, потом обсуждать новые стратегии, кому, где и как в каждом из наших бизнесов выходить на новые высоты. Верные подруги, самореализация, подкасты, выступления, деньги, отношения и яркий секс, перманентное чувство счастья, бешеное количество энергии, постоянный, мне для этого не нужно пить, не знаю, там, или у теракок, или что-нибудь еще, у меня все время много энергии. Я классно выгляжу, я люблю себя, я горжусь собой, и у меня все гармонично по всем сферам. И что самое главное, от меня очень быстро отваливаются некомфортные для меня люди. Как только я немножечко чувствую. В интересе человека ко мне меркантильный интерес, интерес связей, либо чего-то подобного. Я настолько просто общаюсь с людьми, я больше не привязываюсь к людям. У меня больше нет страха кого-то потерять. Ну вот именно я сейчас не про плохие контексты, а именно разорвать отношения. И это очень круто. Я чувствую себя свободной. Вот что самое главное. Я абсолютно свободна.
0: Жень, хочу тебе в финале попросить сказать какие-то слова девчонкам, которые нас с тобой слушают сейчас и понимают, что им еще идти эту дорожку, этот путь. Вот, что бы ты им пожелала?
1: Я бы даже, знаешь, не пожелала. Я хочу обратиться вот сейчас к тебе. Ты слушаешь нас с Дашей, и внутри у тебя бурлят эмоции, осознания, инсайты. Возможно, они не очень приятные, а где-то очень приятные. Попробуй ближайшую неделю после того, как ты дослушаешь этот подкаст, максимально часто прислушиваться к себе и перестань забивать на свои чувства и эмоции. Попробуй всего лишь неделю идти на поводу у самой себя. Поставь фокус на свои чувства и эмоции. Если в моменте ты чувствуешь, что тебе не очень хорошо, открой рот и скажи об этом людям, которые находятся сейчас рядом. Если ты чувствуешь, что ты не хочешь куда-то идти, Скажи об этом слух и не ходи. Если в моменте ты почувствуешь, что ты хочешь купить вот этот вот дурацкий крабик, пластиковый, ярко-розовый, за 100 рублей, купи его и насладись им. Если тебе кажется, что та чашка, из которой ты по утрам пьешь кофе, тебе не нравится, выкинь ее прямо сейчас. Пойди и купи ту, от которой у тебя будут мурашки удовольствия. И пусть она будет какая угодно. Пусть она вообще не подходит в интерьер твоей кухни. Просто купи ее и наслаждайся ей. И я желаю тебе чтобы то чувство наслаждения, которое будет дарить тебе твоя новая чашка для кофе или чая по утрам, ты переложила на всю свою оставшуюся жизнь. И пусть этого удовольствия будет как можно больше.
0: Круто. Женя, спасибо большое. Спасибо, что были со мной и Женей. Буду очень рада вашим сердечкам, звездочкам и комментариям там, где вы нас слушаете. Это очень помогает в развитии проекта и в том, чтобы еще больше женщин нас узнавали и нас слушали. И делитесь выпуском в соцсетях. Буду вам очень благодарна. Благодаря вашему фидбэку я знаю и понимаю, что все не зря. Спасибо всем, кто это уже сделал. Я все читаю. Пока-пока. Услышимся совсем скоро.